0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Tamires Rezende e aqui no GordaCast nossa missão é praticar empatia e respeito com diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. Hoje o nosso papo é sobre feminismo, muito atual e necessário. Eu gostaria de começar esse papo explicando o conceito de feminismo. Portanto, o feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideológicos e filosóficos que tem como objetivo a equidade de direitos e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da liberação dos padrões patriarcais, baseados em gênero. Para fomentar... E melhorar esse nosso papo, eu gostaria de destacar alguns dados do nosso panorama nacional. Então, pega papel e caneta, porque tem muita coisa para a gente entender. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, que administra a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o LIG 180, foram registradas, no primeiro semestre de 2018, quase 73 mil denúncias. O resultado é bem maior que o registrado em 2006. Primeiro ano de funcionamento da Central. O número, em 2006, era de 12 mil denúncias. A Organização Mundial da Saúde aponta que a taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo. E a mesma Organização Mundial da Saúde indica que o número de assassinatos chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. O mapa da violência de 2015 aponta que, entre 1980 e 2013, 106 mil pessoas morreram por condição de ser mulher. As mulheres negras são ainda mais use. violentadas. Apenas entre 2003 e 2013, houve um aumento de 54% no registro de mortes, passando de 1864 para 2875 nesse período. Muitas vezes são os próprios familiares, parceiros e ex-parceiros que cometem os assassinatos. De acordo com dados do IBGE, as mulheres trabalham, em média, três horas por semana a mais que os homens combinando trabalhos remunerados, afazeres domésticos e cuidados de pessoas. Mesmo assim, e ainda contando com um nível educacional mais alto, elas ganham, em média, 76,5% do rendimento dos homens. Para desmistificar o feminismo, recebemos aqui hoje Marcela Rosa, que é professora, feminista e autora do livro Guia Prático do Feminismo, Como Dialogar com o Machista. Marcela, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com e com começa Invergen, contando para o pessoal um
1: pouco use. sobre você. Oi, obrigada. Eu que estou muito feliz de estar aqui. Adoro gravar podcast, ainda mais sobre esse assunto. Ainda mais no contexto político que pede tanto que a gente fale sobre isso com o máximo de cuidado e atenção que a gente puder. Bom, eu sou formada em Letras, mestre e doutora em Crítica Literária e venho desenvolvendo pesquisas sobre literatura e feminismo, e feminismo há, há pelo menos cinco, seis anos. Faço parte do grupo de estudos da Unicamp chamado Mulherando, de crítica literária voltada à crítica sobre mulher, como escrever e pensar como mulher, e atualmente sou professora de ensino fundamental e médio e de curso pré-vestibular de língua portuguesa. Eu Sou autor do livro, como você muito bem disse, que está para ser relançado no mês que vem, uma versão estendida e revisada. E militante feminista convicta de que eu acho que é o único caminho possível para uma existência um pouco mais saudável nos próximos anos. Aí. Me conta o que te motivou a escrever um o livro. Free for eu venho use. escrevendo sobre feminismo há alguns anos no meu blog pessoal e no Magníficas, é, com quem eu divido com a Marina Sena, um trabalho de global, né, de empoderamento de mulher no sentido político, filosófico, estético, autoestima. E eu sempre escrevi sobre isso, né, desde que eu me envolvi com a, com a temática, coisa de seis, sete anos para trás. E um editor muito querido, conhecido meu, ele veio com a ideia porque ele gostava do modo como eu escrevia com clareza, no sentido de, acho que depois de conviver muito com a adolescência e ter que ser suficientemente didática, eu acabei adequando esse, esse perfil à minha escrita e ele queria que eu escrevesse pro grande público mesmo. Era um livro para ser dado para homens, né? Ele não é um livro só para mulheres, mas ele também é um livro presente para homens que, que estejam minimamente abertos a entender o que é o feminismo. Por isso que é o Para Dialogar Com o Machista. Mesmo porque eu estou absolutamente convicta que eu só, só vou resolver com diálogo, se fosse com... Violência estava no milícia Created para, free virgin, para e Marcelo,
0: eu acredito que, hoje, uma das grandes barreiras que a gente tem é justamente que a sociedade, seja homens ou mulheres, entendam de fato o que é o feminismo. E, e aí eu quis te chamar aqui para você trazer su a sua visão, o seu olhar, de o que é o feminismo
1: em si, na mais pura essência.
0: O que, que é o feminismo?
1: Então, não, ele não é. Né? O feminismo por si só, sozinho, não existe. Ele, a gente usa ele no plural, né? São feminismos. O feminismo, ele, é, ele passa a ser ideologicamente uma coisa só se você colocar que, em última instância, é um trabalho de busca de condições dignas é, para a existência feminina. Por que, que a gente fala em feminismos? Porque o modo como essa possibilidade passa a ser realidade vai variar com as diferentes lutas que a gente vai encontrar. E todas elas são absolutamente necessárias. Então, todas as vertentes e todas as possibilidades. Mas se eu tivesse que juntar num feminismo Created só, é, ideal é, prático, né, possível, de existência digna da mulher enquanto um ser humano de direitos, pleno de direitos e de possibilidades de existência. Se a gente
0: puxar essa história lá atrás, de onde começou, de onde veio o feminismo?
1: O feminismo de onde veio? É... A gente dá nome técnico a feminismo na primeira onda, que são as sufragistas, que é o início do século XX. Mas isso aí é se a gente pensar em movimento organizado. Resistência feminina existe desde que o mundo é mundo. Na verdade, desde que o patriarcado existe, resistência feminina sempre existiu, né? Eu sou muito partidário de uma política de compreensão do poder Que que vê o poder como sempre um, um, um elo Em que onde há força, há resistência não, não, não acredito na possibilidade de exercer o poder sem que haja resistência Então se a gente for pensar nessas condições né, O patriarcado como a gente entende hoje em termos de Brasil né, A nossa influência direta de colonização Que não não foi não respeitou nem um pouco é, os nativos Ela tem como origem Grécia e Roma né, A cultura grego-latina e a judaico-cristã, que constituem é, a Europa colonizadora como a gente teve aqui. E tanto a cultura grega quanto a cultura das, das primeiras mono, é, se, religiões monoteístas, né? os, os judeus e os, os cristãos, são culturas muito fortemente patriarcais. Então, eles moldam, então aí a gente tem datado pelo menos 7 mil anos, 5, 6 mil anos, datado de construção social absolutamente machista, patriarcal então assim, quando a gente fala em feminismo a gente, primeiro a gente tem que localizar a nossa treta a gente tá lutando com um gigante que tá no cal da parede de onde a gente tá aqui agora, assim, construiu foi em sangue de mulher que foi construído tudo que a gente tem aqui, então primeiro é gigantesco, né, e é gigantesco e um gigantesco ambíguo, né imenso e sem rosto é, Microfísico, micro assim, enclausturado em todas as nossas relações sociais. Então, é isso que eu posso é... te dizer. Tem pelo menos 7 mil anos datado na estrutura como a gente conhece hoje, né? Em outras histórias e muito antigas. E nesses 7 mil anos eu acredito em histórias de resistência. Organizado, você fala assim, que deu o nome de movimento feminista, o primeiro movimento que a gente tem são os sufragistas. Mas mesmo aqui no Brasil, no século XIX, a gente já tinha é, movimento político vinculado a mulheres de grande poder, é, a própria a figura da Dandara, né, que é uma figura super feminista, que é do período escravocrata, que está ali no meio do século XIX, XX início do 20, a gente vai ter a antes da Beauvoir, muito antes da Beauvoir a gente tinha gente produzindo, a própria Virginia Woolf que não, 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 não aparece como sendo parte do movimento sufragista mas escrevia em 29, ela lança uma obra fundamental que é um teto todo seu então assim, resistência feminina sempre houve enquanto houve poder, houve resistência só que Aí que tá. Aí eu acho que o nosso segredo é esse. Por que, que a gente só consegue reconhecer uma história recente do feminismo? Porque quem detém o um poder da história monopoliza a memória. E quem monopoliza a memória apaga quem quer. E fomos sempre apagados, né? Então, assim, é, eu gosto muito daquela frase que que viralizou da própria Virginia Woolf. Toda vez que a gente vê uma mulher sendo queimada, a gente viu alguém tentando resistir. Uma mulher brilhante um gênio incompreendido. Né? Ela não falava sobre feminismos, ela falava dos gênios incompreendidos. Esse livro, assim, é marcante. Não à toa que eu tatuei uma bruxa gigantesca pegando fogo na perna, que é para eu não esquecer de todas as outras que vieram antes de mim e resistiram e foram apagadas. Do mesmo jeito que talvez a gente possa ser apagado no mundo se esse, se esse processo violento continuar e vão apagar, porque quem detém a história silencia a memória que deseja. né?
0: Há quatro anos eu tenho o Fora dos Rótulos, que é um blog que eu falo sobre autoestima, aceitação do próprio corpo... E eu sempre senti uma resistência absurda das mulheres que me seguem com o feminismo. Então, eu resolvi abrir um diálogo com elas já há um tempo, perguntando por que vocês não gostam de falar de feminismo. Isso não é a maioria, tá? É a minoria. E aí, muitas delas me trazem uma visão de que o feminismo ele é o oposto do machismo. Eu acho que essa é uma questão muito comum que você
1: deve escutar. Me responde, o
0: feminismo Ele é o oposto do machismo?
1: Não, machismo é o nome que a gente dá Para violência de gênero né, Vinda do homem O feminismo, por um Ok, vamos falar de, de sufixos É uma pobreza de sufixo que a gente usa mesmo? É, mas é daí também Comunismo, cristianismo, hipertiroidismo É tudo ismo E a gente não está achando que existe uma, uma religião Que cuida da tireóide assim, né? De uma, fundar uma religião Ou um movimento político da tireóide então, sim, tem um uma, uma, é, é, fraco que a gente use o mesmo sufixo para falar das coisas. Isso dá a impressão às pessoas de que elas sejam paralelas. Mas eu acho que é muito mais má vontade do que desejo entender gramática. Né? Porque ninguém escuta morfologia e justifica com morfologia a questão do feminismo. O feminismo é uma resposta... É ao machismo. E essa resposta se dá por meio não da supremacia das mulheres, mas da tentativa de tornar cada vez mais próximo, formal e materialmente, né porque formalmente a nossa constituição diz que somos todos iguais perante a lei, o artigo 5º é maravilhoso na teoria, mas a gente quer da igualdade, prática... igualdade material também. E o que deixa as pessoas confusas é que às vezes para eu promover igualdade material... Eu tenho que dar um tratamento desigual Para os desiguais Então o que as pessoas identificam como um privilégio Que o feminismo pede ou exige Na verdade é uma compensação de desigualdade Prévia, anterior Sabe, nascente Para suprimir essa desigualdade Eu preciso de um tratamento desigual Mas em hipótese alguma, na verdade É, é quase perverso Você querer associar o feminismo ao machismo A gente sabe muito bem que o feminismo nunca matou ninguém O machismo está matando uma hora e meia no Brasil Uma mulher Então assim é no mínimo perverso, tá? No mínimo E por que ser feminista? Porque eu preciso sobreviver E eu preciso existir Na plenitude do que essa palavra pode me dizer Porque sobreviver Foi E existir é também para simbolicamente para E eu não fui militante Até virar professora Porque eu sou de uma so Eu sou muito privilegiada, né? Eu sou filha de pais imigrantes libaneses E os meus pais fugiram de um governo é, Autoritário então eles vieram pra cá pra buscar liberdade e me criaram pra ser livre e me fortaleceram e me fizeram o mais forte que eu podia, entendeu, e nunca me, me minha mãe nunca me disse, em hipótese alguma que eu era menor ou diferente do que o meu irmão muito pelo contrário e isso pra mim já me deixava muito, muito tranquilo assim, a, a, o crescimento profissional era inevitável, que eu não precisaria me casar formalmente é, tava tudo bem, só que eu comecei a, diariamente em sala de aula a encontrar um monte de alunas sofrendo muito e numa aula em que eu Curiosamente passei sobre feminismo Ainda não, não, não era assim Militante Eu recebi uma carta de uma aluna dizendo que sofria abuso sexual Do avô e que era a primeira vez Na vida dela que ela não tinha se sentido culpada por isso Porque eu tinha falado aquelas palavras Aí virou uma chave na minha cabeça assim. Eu surtei uma semana chorando views. E aí eu comecei a falar assim Não, não é possível que essas meninas eu, Só que eu não tinha noção, eu era uma ingênua Eu comecei a dar aula muito nova, com 20 anos com 21 anos eu não sabia como o mundo era E assim, eu ainda estava reproduzindo muito machismo é, Por exemplo Nós crescemos dentro é, disso, exato. né? Exato, só que assim, pra mim Eu, eu não tava enxergando é, Que quando a gente come o bolo também, A gente não vê o ovo que a gente quebrou, né? Que é isso que as pessoas não veem Ah, eu não bato em mulher, ok, mas a tua piada é o ovo que a gente quebra E autoriza esse bolo a acontecer Entendeu? E eu não via o que eu fazia E eu precisei Olhar para olhar as minhas alunas entender o sofrimento delas para começar, começar a militar, porque eu individualmente não tinha muitos motivos. Eu achava. Depois eu vou perceber que sim que você subestimada na minha carreira a vida inteira, você tratada como inferior a minha vida inteira e enfim. Aí eu entendi que a luta era minha antes de eu ser delas. Mas meu primeiro ponto de sensibilidade eram elas e eu entendi isso depois. Anos depois essa, essa ficha caiu quando eu vi um documentário que começava com uma mulher grávida, grávida dizendo: "Eu me tornei feminista quando engravidei de uma menina." Porque é absolutamente perturbador você imaginar ter uma filha né, nessa sociedade. E aí, eu sempre tento trazer essas pessoas... E é, e é absolutamente ridículo que a gente tenha que fazer isso, mas a nossa sociedade funciona assim. Respeite o idoso, você um dia será um. Não, não estupre uma mulher, podia ser sua filha. Então assim A gente cria uma argumentação voltada no eu. Enquanto aquilo não me atingir pessoalmente... Mas tem coisas que eu simplesmente nunca vou ser. Nunca vou ser negra, nunca vou ser trans. Então, assim, se eu não vou poder ser, eu não vou poder lutar, e, e aí eu vou perder o sentido da coisa, entendeu? Então, foi esse movimento. Sair do eu, se eu já tinha minha luta conquistada, e então fazer pelo outro. E aí, nesse processo, entender que o outro sempre vai ser eu. Entendeu? Todo um outro, é, todas as minhas alunas são um pouco eu, e eu sempre serei um pedaço para elas, entendeu? Eu acho que toda mulher tem essa virada de chave, né? Em algum eu, momento.
0: Eu lembro que eu sou formada em jornalismo, e na época da faculdade, eu fui fazer um, uma entrevista para estágio. Eh, na use. plataforma de um banco, eu ia gerar conteúdo de um banco muito grande. E um dos principais bancos do país. E era para uma plataforma de carros. E aí eu fiz o teste, na sala tinham acho que cinco homens eu era a única mulher. E eu fui para a final, para a última seleção, eu e um rapaz. E aí esse banco, a pessoa que estava fazendo a seleção da vaga, ela me ligou e ela me falou bem assim, era uma mulher, eu nunca vou esquecer disso. Ela falou que eu tinha sido a candidata mais qualificada, mas que eles tinham optado por não me escolher, escolher o rapaz porque era para escrever sobre carro e com certeza ele iria muito melhor do que eu. E aquele dia foi minha virada de chave para o feminismo, de, no sentido de... Como pode? É, eu, eu Dentro da minha vida, do meu privilégio, eu não conseguia enxergar, eu não sentia no eu o, a diferença que a gente tem dentro, é, na sociedade, dentro foi do mercado de trabalho. E a minha virada chave foi quando aquilo doeu na minha pele. E hoje, quando eu converso com amigas, com mulheres conhecidas... Muitas delas dizem Ah, eu até entendo o que as feministas querem Mas eu não vejo tudo isso Eu não vejo todo esse, toda essa necessidade De querer direitos iguais E você acha que é porque Elas não sentiram na pele ainda Ou elas não conseguem enxergar Porque todos nós passamos Pelo, femi... é, pelo machismo Em todos os momentos do... Acho que talvez todo dia a gente enfrenta Uma situação de machismo Por que será que algumas das das mulheres que estão ao nosso redor, elas não
1: conseguem ter essa virada de chave. Então, vamos lá. É, eu vou te dar um exemplo. De quando eu era novinha, assim, 20 anos, eu achava a coisa mais massa do mundo me fazer de burra pra pegar homem. Porque, assim, aqui agora com 29 anos de idade, muita filosofia na cabeça e muita autoestima, eu não tenho problema nenhum de dizer publicamente, eu sou inteligente pra caralho. Eu sou muito bem formada. Você não vai vale ninguém me tirar isso. Eu não vou chegar e ficar views. falando, não, não, meu doutorado é simplória, minha estuda. Não, eu sou bem boa mesmo, eu sou uma excelente professora também. Então, e quando eu falo isso, incomoda, mas incomoda as pessoas que elas ficam. As assim, pessoas assim, ficam indignadas. Você não né? pode falar que você é boa. Você tem que fingir que não é. Pois bem, estou dizendo aqui publicamente no, no, no Gorda Cash, eu sou bem boa. Bem, pode me contratar que eu sou, funciona super bem. <risos> é Produzo mesmo. muito bem. E aí, eu sempre me interessei por coisas que a nossa sociedade, né? Que você pode ver tatuagem do Batman. Eu sempre soube muito de quadrinhos, que é uma coisa masculina. Eu sempre soube muito de cinema. E eu fiz quatro anos de filosofia. Eu gosto muito de filosofia também. Enfim. Aí, eu achava a coisa mais divertida, meu joguinho pessoal. Fingir de burra, pro cara me explicar, ficar se achando maravilhoso. E eu pegava o cara. Porque eu queria pegar o cara. Se eu ficasse falando que eu sabia mais que ele, ele ia fugir. É, até e porque eu achava, o ego dele, Eu achava né? isso a coisa mais... Nossa, eu sou muito massa. E eu demorei anos pra entender que toda vez que eu fazia isso, eu tava colocando a mulher de novo no lugar da burra. Um lugar que eu me gabava de não estar. Só que eu fazia individualmente, não me atingia, mas eu tava coletivamente prejudicando. E por que eu fazia isso? Porque é muito prazeroso todo ser humano quer ser querido. Por isso que quando eu eu não sou do tipo de feminista que fala você tem que ser feminista sim, vamos sim. Não tem, porque você vai sofrer muito. Militantemente falando. Você vai perder amigo, você vai perder homem, você vai perder é, família, você vai perder. Você vai ser chamada de feia 24 horas porque é essa única defesa que eles têm pra te dar, né? Eles não tem como te chamar de outra coisa. Vai me chamar aqui de burra? Não vai, não consegue. Então vai te chamar de feia, vai te chamar de, de mal comida, vai me. Vai te, vai, assim, é, vai construir um universo que te coloque no menos quisto possível. E você tem que estar muito segura E aí, de novo, entra o meu privilégio que eu tenho pai, mãe e irmão Que são meus meus portos seguros assim eles Me sustentam na minha luta 100% De saber que eu vou ser amada Independente do que eu fizer Só que quem tem isso, né? Então, essas meninas Que dizem, olha, não precisa de tudo isso ela, Lógico, ela tá morrendo de medo De perder a única coisa que ela tem Que é o carinho desse homem is. Então, assim, por que, por que esse movimento da, do ele não Teve em contrapartida O, o mito da feminista baranga isso, Eu botei isso no meu livro Convencer as mulheres de que ser feminista é ser feia É o último respiro do patriarcado Porque não dá pra convencer que elas são burras Não dá pra convencer que elas são fracas Então olha, você vai ficar feia E isso é tão antigo, tem um artigo Tem no meu livro de 32 Que fala sobre essas novas mulheres Que estão começando a lutar E que elas vão ganhar corpos de homem, pelos e músculos E vão parar de ser queridas e, assim, e sempre foi porque, porque a gente colocou o homem na posição de sujeito Poder E a mulher na posição de objeto O objeto tem que ser bonito, gente, é decorativo E aí, de repente, quando a menina não está fortalecida A mulher não está fortalecida em outras áreas Perder Não só a beleza no sentido de estética Mas perder o afago desse homem protetor É como se ela perdesse a base O chão Então essas mulheres elas, que, que dizem assim Eu quero sim casar cuidar do meu marido Tá tudo bem, tá lá eu também, eu vou casar, eu tô noiva Sim, se for eu sua escolha, você
0: tá tudo bem for, né? eu, eu também feliz. quero
1: cuidar das pessoas, porque cuidar faz parte da minha existência, mas assim, é, é como se elas fossem perder o último suspiro delas de ligação com o poder né? o único poder que elas têm é esse como há muito tempo a maternidade foi o único poder da mulher então assim, então você quer que ela não tenha filhos? Tenha, tenha tudo o que você quiser mas faça isso de uma maneira em que você escolha livremente pelas coisas que você faz e eu acho que quem diz que não precisa do feminismo é a que mais precisa, porque justamente não tá não, não ligou, não acendeu o farolzinho ainda. E eu tenho certeza, estou convicta, que muitas delas, no fundo, sabem que precisam, mas elas não se sentem fortalecidas e protegidas o suficiente para abrir mão de algumas coisas que o, a situação patriarcal as coloca, entendeu? A Beauvoir fala disso, a, a mulher burguesa ela não consegue se aderir ao nós feministas porque ela não quer abrir mão dos privilégios de classe. Por isso que eu só acredito num feminismo que seja absolutamente interseccional. Se a gente não trabalhar todos os privilégios, não vai dar. E aí eu sou um péssimo exemplo, porque a mulher ela vai olhar para mim e falar assim, eu não quero virar Marcelo. Eu, eu, não, eu não quero ser feia. Eu não quero falar grosso, eu não quero ser infeliz. Entendeu? Eu não quero perder todo mundo. Porque eu sou o desfaz roda, né, gente? Eu chego na sala dos professores, os professores espalham essa é a sensação. É, ah. eu, eu até
0: brinquei é, esses dias com um amigo que eu falei que quanto mais eu estudo. É, mais distante eu começo a ficar das pessoas, porque eu começo a enxergar algumas questões que pra mim antes passavam muito batido e hoje eu, eu vejo o machismo em várias, em, em várias piadinhas que antigamente eu não enxergava, em várias atitudes Uma que antigamente tem eu não enxergava. Não... Né? Exatamente. E aí você vira aquela chata que implica com tudo e, e é muito difícil de fato lidar com isso. É uma barreira que eu sinto, Marcela, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sinto que o feminismo, ele ainda, ele não fala com todas. No sentido de que eu não, eu não consigo enxergar uma linguagem simplificada para a base da nossa sociedade. Então, por exemplo, é, a minha mãe, vamos citar o exemplo das nossas mães. A minha mãe, por exemplo ela é totalmente feminista, porque ela me ensinou desde pequena que eu tinha que viver por, por mim mesma e tenha sua carreira, não depende de homem, você pode chegar onde você quiser, mas quando eu falo de feminismo, ela fala, Deus me livre, que isso? Esses dias ela até me perguntou, por acaso você é feminista? Eu falei, claro que sou, e ela ficou super chocada. Então eu sinto que às vezes o feminismo, ele não tem uma... Não, não sei se seria uma didática uma, Um diálogo
1: Muito mais simplificado Do que nós deveríamos ter Cara, eu, eu tenho a minha crítica ao feminismo academicista, sabe, que fica preso à academia E, e não, não sai pra, pra militância Do dia a dia, só que eu tô Created muito mais convicto Que o problema do feminismo use. é A força que o patriarcado tem, né Ele controla a mídia o patriarcado controla é, os maiores bens de consumo que a gente tem, tão ligadas a homens, não é do interesse do capital internacional que o feminismo dê certo, não é interesse de uma estrutura social que dê certo. Então, assim, culpar as próprias feministas o feminismo não ter diálogo, eu acho besteira, assim, acho que é contraproducente. Sim, nós temos é, problemas maiores. É, dá, dá, um, dá umas raivas, às vezes, que, assim, existe uma briga teórica, sabe? Tem. tem tem feminista radical brigando contra gênero Enquanto podia estar lutando com coisas muito maiores Isso me irrita, obviamente Mas eu não acho que é culpa do diálogo feminista E eu acho que é um processo Gente, o patriarcado tem 7 mil anos Não tem nem 100 de feminismo que a gente quer, sabe? Nós estamos engatinhando ainda Está engatinhando né? E assim, é todos os dias uma conquista Por isso que eu falo Por exemplo, eu não sou uma feminista muito, muito de rua não vou muito pra manifestação, fui na, na manifestação dele não, porque pra mim é um momento histórico. Mas, assim, eu não sou essa. É, eu não consigo participar de vários coletivos, eu só consigo participar de um grupo de personagens, porque o meu horário não deixa, eu tenho as minhas restrições. Mas o meu filme. Cada um sabe da sua luta, entendeu? O seu é aqui, gravando o Gordacast. O meu é o Magníficas e é tablado, cara, é lousa. Entendeu? E assim, eu não preciso falar de feminismo pra fazer isso, porque se eu tô dando uma aula e uma aluna tá olhando pra mim, pagando um pau, fala, nossa, que uma professora é muito foda. E ela é mulher. Mas quantas ela tem duas? De um corpo docente de 20? Você sabe.
0: Né?
1: Mulher é muito em pou... um cursinho, que eu dou aula em cursinho, quase não tem mulher, né? Tem pouquíssimas. Então, só de eu estar ali é um ato político. E eu faço que, eu acho escrotíssimo vomitar título. Sabe, capital, cultural, olha aqui meu título Mas eu todas as aulas Início de ano eu digo, olha, eu fiz mestrado Doutorado, filosofia, letras Tudo em universidade pública, fui pra fora do país Estudei em Portugal, faço questão Não é pra, pra me exibir, pra dizer, viu, você Também, você vai Se você, você quiser, você pode, você é classe média Vamos pegar esse privilégio, vamos ser brilhante e assim, é um ato político. Ou quando a gente bota uma foto magnífica e falando assim, nossa, como eu tô maravilhosa. E é um essa menina vai dizer. E aí eu brinco, os meus alunos têm até. Eles fazem uma brincadeira comigo, tá vendo? Eles eu beijei, recebem vários. Eles me mandam um bilhete com, com, dizendo, eu sou maravilhosa, eu sou fofa, eu sou incrível. Porque eu faço muito isso, de me afirmar como eu sou maravilhosa. Porque toda vez que eu faço isso, tem aquela galera que vai virar a cara? Tem, mas tem a outra galera que vai dizer é. E eu, eu também, também posso toco. ser. É. é. E isso, é
0: isso é muito maravilhoso, né? Porque eu não me lembro de ter uma professora, uma figura representativa na minha adolescência que fizesse isso. Eu também não. E eu precisei muito, ainda hoje, quando eu falo, quando eu me sinto maravilhosa, eu às vezes me sinto culpada. Porque é, é o que você falou, nós não fomos ensinadas... É, a nos sentir bonitas Inteligentes E
1: falar assim, eu sou foda A e, gente e ainda isso? sente um peso disso e o, e o erro que é no início da sua vida Você chegar e falar para outra mulher Cara, você é incrível Porque não dá, porque só pode ter uma mulher incrível por rolê então, assim, Nós aprendemos, é só pode estar a tentar, é tá, todo é momento mesmo. Só pode ter uma gorda linda Porque vai ser a gorda hum. linda mas não, né? E a Marina é linda e você é linda. E a Alice é linda. E a Ju é linda. E todo mundo é muito linda. E eu quero lembrá-las o tempo todo do quanto elas são lindas, do quanto elas são fodas e quanto a existência delas cresce a minha. Porque o segundo meio né, que o patriarcado tem, primeiro é convencer a gente que a gente é ruim. O segundo é botar a gente para competir. Enquanto a gente estiver competindo, não vai. Então, assim, eu sempre recebo com muita paciência essa mulher bolsonarista que diz pra mim que vota no Bolsonaro e usa verde e amarelo porque o comunismo vai deixá-la horrorosa, eu respiro muito fundo e eu tenho toda a empatia do mundo com essa mulher que só tem isso pra se agarrar agora, entendeu? E eu torço pra que ela encontre pedras pra segurar no caminho porque quando der ruim, vai dar ruim pra ela. Antes de dar ruim pra gente a gente fala assim, ah, e quando esse governo fascista entrar, os feministas vão morrer cara, antes da gente começar a morrer explicitamente, essa mulher tá sendo esmagada dentro de casa porque ela não vai ter mais voz, Todas ela que não nós lutou nós nunca vamos, né? sim, mas independente é que tá de
0: se eu sou feminista ou não, então, as mulheres mas... sofrem violência no geral e eu acho que isso é muito difícil das pessoas conseguirem enxergar, né? Então, mas
1: é, é isso que eu quero dizer às vezes assim, não sou eu quanto feminista que você caçada Num governo fascista é você, Flor, você vai ser antes de mim, porque eu ainda vou estar tá gritando enquanto você está sendo esmagada em silêncio, entendeu? Era isso que eu queria que elas entendessem. Já que não dá, a gente vai tentando um pouquinho todo dia. A gente está falando
0: bastante sobre viver em uma sociedade patriarcal. O que seria uma sociedade patriarcal? Vamos explicar para quem está entrando em contato com o feminismo agora
1: e querendo entender melhor. Sociedade patriarcal é a que tem a figura do pai e homem como figura central de poder, de monopólio de, de financeiro, monopólio cultural, monopólio de ideias, né? Então, ah, mas a minha mãe também trabalha fora Ok, mas ela dá o dinheiro pro seu pai Gastar Ah, mas a minha mãe trabalha fora Ok, mas a decisão final é sempre do seu pai Então assim, ah, mas a minha mãe é super bem sucedida E ela é que controla o próprio dinheiro Ok, mas quem cuida dos filhos é sempre ela Então assim, diversas essas camadas né? Uma sociedade patriarcal é aquela que coloca o um homem No privilégio do controle social Ideológico, político, cultural E financeiro E que, eu adoro registrar toda vez Mata os meus alunos isso não tá matando só as minhas alunas, o meu feminismo não é só pelas minhas meninas, mas pelos meus meninos que numa masculinidade tóxica, estão se corroendo por dentro, perdendo a possibilidade de ser um ser humano livre, assim. Então tá aprisionando o homem também o tempo todo. Não tá bom para ninguém.
0: Falando, aproveitando esse gancho do homem, é uma pergunta é, que me fizeram e que às vezes eu recebo dos homens que
1: eu convivo é, todo homem é machista? Não, vamos lá, vamos entender a diferença entre estrutural e individual Por exemplo, você está aqui, o seu namorado está aqui ao nosso lado E supondo que vocês vão concorrer a uma vaga de emprego Você pode ser muito mais qualificada que ele Mas ele vai conseguir essa vaga de emprego Porque pressupuseram que ele vai entender mais de carro, como você disse, né, do que você Ele não fez nada, mas ele foi privilegiado o que Isso significa que existe uma estrutura que privilegia Então todo homem é estruturalmente opressor não machista, opressor. Mas nem todo homem é individualmente machista, ainda que carregue marcas dessa estrutura na sua fala, no seu diálogo. Por exemplo, é, o meu noivo, ele não é nada individualmente machista, mas ele tem atitudes extremamente machistas, das quais ele não... Porque ele naturalizou. E aí eu... Preciso de um processo dizer pra ele assim... Por isso que você estar no relacionamento hétero é muita paciência, meninas. <risos> é você dizer... Olha, o que você fez é ruim por isso, por isso e por isso. E aí um cara que não é machista vai dizer... Não tinha percebido. Naturalizei esse movimento. Quero mudar. Então, tudo bem? Agora, o que acontece é que todo homem... Mais do que nós... Porque nós também naturalizamos esse processo... Ele tem essas marcas e elas estão assim... Marca, é, são marcas na alma assim, né? Pra tirar é um trabalho de desconstrução Cotidiano, trabalhoso e dolorido E é por isso que muitos não querem Que dói, né? Você tem que desconstruir tudo que você aprendeu Só que é super libertador também Porque a hora que ele sai desse posto de extrema proteção Por exemplo, ele é tão mais livre Pra poder, cara, eu quero colo, entendeu? Eu quero sofrer agora eu tá, Você tá forte, agora eu vou ficar fraco E vou ser fortalecido por você E isso é libertador pros dois Isso é incrível, entendeu? E para a relação em si também, né? Para tudo, para a sociedade toda. Então, assim, repetindo, do mesmo jeito que toda pessoa branca no Brasil é estruturalmente opressora, porque o sistema é racista, ela pode não ser racista individualmente, mas ela sempre vai carregar marcas desse racismo introjetado e naturalizado na existência dela. Fui claro é o suficiente?
0: Foi, é isso. totalmente. E aí, aproveitando, é, tem aquele meme né da internet do dado do Bela, mais feminista que, que eu. Eu, <risos> eu adoro.
1: Homens podem ser feministas? Aí vai dar briga de nomenclatura. Alguma uma parcela do feminismo vai é dizer que homens não são feministas, eles são pró-feminismo, porque pra ser feminista você tem que ser do sistema de opressão do oprimido lutando, né? Mas que no fim das contas, é, trocando em miúdos é só uma nomenclatura. O, o homem pode lutar pelo feminismo, sim. Inclusive em lugares onde a gente nunca vai chegar. E como? Cara, primeiro ficando quieto. Ficando... <risos> Quando tem uma mulher falando de feminismo, mas o mais importante, o homem chega em, em círculos que a gente não chega. É o grupo de WhatsApp que divulga pornografia. Eu não tô nesse grupo de WhatsApp. Eu nunca vou receber pornografia do meu amigo. É o meu, meu namorado que vai receber. Então cabe a ele dizer, cara, pornografia não é legal. Você tá acabando com a vida dessas, dessas mulheres. É uma indústria vil. Você tá acabando com a sua saúde, né? A gente tá com um problema mundial de vício em pornografia e suicídio de homens, entendeu? Assim, não tá legal para ninguém. Ele é o cara que vai poder é, receber uma foto da menina que o cara saiu e dizer, eu não quero ver, eu não quero ver a, uma, a menina que você tá saindo lado, O corpo é dela, não me interessa. Então assim, esse, esses âmbitos, é o cara que não sei lá, numa coisa bem, bem macho, que, que um jogo de futebol, vai poder dizer assim, não, não acho que chamar o juiz de viadinha é massa, porque se ele for homossexual, não, não faz ele ser ou não um bom juiz. Sabe? Só que eu não vou ser escutada. Eu não vou chegar nessas rodas, eu não vou nem ficar sabendo. Tem coisa que eu nem sei que homem faz, entendeu? Tem umas coisas esquisitas, homem. Né? Tem. Uma é, é um lugar muito particular, né? É. E eu não vou chegar nesse lugar. E se eu chegasse, eu não ia ser ouvida. Então, onde eu não chego, eu queria que, meus, que, que os meus relacionamentos masculinos, masculinos, filhos, irmãos, primos, chegassem. Eu não chego, não vou chegar nunca. Minha voz não vai ser ouvida. Como que a gente pode perceber esse machismo no dia a dia? Eu queria de... trazer algumas, alguns exemplos muito práticos. assim. Eu acho que a primeira coisa é, se te faz sentir culpado, tá errado. Se o seu namorado te faz sentir culpado pela sua roupa, pela sua atitude, pelo modo como você faz, e você tá muito convencido de que que você tá fazendo tá tudo bem, é uma marca forte de machismo. A sensação de culpa. É, eu tinha muito isso de me sentir culpada quando eu ia muito melhor que meu namorado nas coisas acadêmicas. Muito. Mas eu ficava muito mal. do Tipo, nossa, ele tá na, não terminou, não formou ainda, eu já estou entrando no doutorado. Nossa, tá, tem alguma coisa errada aqui. Então, por que eu me sentia culpada? Porque não cabia a mim ter esse sucesso. Então, é uma marca do machismo. A culpa, eu acho que é forte. É um forte indício. A segunda é, se em algum momento você... Se, For contestada na sua capacidade de raciocínio e de saber o que você está dizendo, é uma forte arma do machismo que é muito escamoteada. Quer é fazer a gente ser muito louca, muito ciumenta, muito maluca, muito desconfiada, muito, muito curiosa, né? Mas se você está muito pleno daquilo que você está fazendo, acho que isso ajuda também a identificar uma, uma forte marca de machismo. E a ideia o tempo todo de que você não é mais que, né? Então você, essa inteligência não é feia. Você é bonita, então você é burra. Se, eu te, se te impede a, poli, a existência plural, é uma marca forte de machismo. Eu acho que... Acho que essas são as principais. E, e entre mulheres, a competitividade. Então, assim... Mulheres que não conseguem não competir é uma galera que a gente, infelizmente, tem que fugir, cara. Não dá. Não é só não é uma existência saudável. Eu já deixei de ser amiga de muitas mulheres que elas não, não saíam dessa lógica. Não conseguiam sair dessa lógica. Isso, lógica, assim, é perversa demais, assim. Relações Ela acaba com, com
0: todos, né? Com todas as mulheres. Não, você vê a própria... com, quem, com quem pratica, com quem tá ali na, na competição. É, e é uma coisa muito difícil. Às vezes eu me, eu me sinto é, instintivamente entrando numa competição que eu não precisava entrar. E aí eu... Faço um, dou uma desacelerada E passar sai dessa que você está entrando num, num movimento errado Mas eu aprendi durante 26 anos da minha vida A ser assim Então, Gente, é normal a gente De uma forma ou de outra A gente reverberar Ou ter atitudes machistas Porque nós crescemos dentro disso Então acho que cabe a nós ter uma autocrítica De tô entrando numa vibe errada tô num movimento errado é, eu, eu falei para as seguidoras Que hoje eu ia estar aqui com você e uma delas me mandou um comentário que eu achei muito interessante. Eu vou ler pra você pra gente falar um pouco sobre. Ela falou que queria que a gente batesse na tecla que existem grupos extremistas em todo canto. E que tem mulheres que agridem outras mulheres com opiniões diferentes. E isso não representa feminismo. E o que, que a gente acha é, das feministas que vão pra rua, que deixam o corpo à mostra e, e ela disse que ela sente que principalmente no ciclo social dela entre as pessoas que ela convive, amigos, que existe uma, não sei se eu diria repulsa, mas um, uma resistência em aceitar o feminismo, principalmente por causa dessas figuras. O que, que a gente pode falar sobre isso, sobre, sobre esses diversos grupos que existem,
1: Dentro do feminismo. É, de novo, é a mesma coisa que eu falei para vocês. É o Created poder de mídia. Vou fazer um exemplo years. que não tem nada a ver com o feminismo pra clarificar. Tem um autor, autor que eu adoro, que Eduardo Said. Ele tem um livro brilhante que chama Orientalismo. E ele fala como a gente agre agrega coisas ao Oriente que a gente não consegue agregar ao Ocidente. Como se o Oriente fosse estruturalmente violento e o Ocidente fosse individualmente violento. Então, é, Um exemplo bom disso é que a gente só usa o termo terrorismo para terrorismo islâmico e por exemplo o ETA que é um grupo cristão a gente não fala terrorismo é o mesmo caso que a gente viu essa semana mesmo do, da garota que adolescente com não sei quantos quilos de cocaína ela é uma adolescente se fosse negra é um traficante né não é um adolescente carregando cocaína então a mesma coisa com o feminismo o feminismo tem extremistas né eu não não estou de acordo filosoficamente falando com todas Agora, eu acho que é de uma... Eu, assim, eu, pessoalmente, sou contra qualquer tipo de violação ao sagrado do outro. Então, por exemplo, grupos que usam de figuras religiosas para violentar qualquer coisa que seja. Só que, por exemplo, um monte de homem faz isso o tempo todo e ninguém trata isso como um problema, entendeu? Agora, sair nua pra manifestação, tanto faz pra mim, assim, sabe? Porque no carnaval elas também saem nuas e ninguém reclama, né? Nudez é o corpo da pessoa, ela faz o é que ela exatamente. quiser. eu não, eu não na, na, É que assim, eu acho que a, a sua seguidora jogou tudo no mesmo balaio. Grupo extremista pode ser violento, então também desprezo. Uso de sagrado do outro, eu acho absolutamente violento, mesmo que esse sagrado represente o patriarcado, eu acho que ninguém tem que mexer com o sagrado de ninguém. Terceira coisa, sair nu não tem nada a ver com o extremismo, cada um sai do jeito que quiser, até porque o corpo da mulher é sim um, um bem público e tratar como privado e dizer assim, olha, meu, e eu vou exibir quando eu achar que devo. do modo como eu achar que devo, eu acho assim, revolucionário, tá, do mesmo jeito que eu acho super revolucionário a gente de crópede e ninguém vai ficar me enchendo o saco dizendo que é feio. Eu não vou deixar, entendeu? Aproveitando a questão do sagrado,
0: eu já tinha até pensado em abordar com você a questão da polarização entre religião e o feminismo. Eu sinto que pessoas praticantes... Isso é uma visão minha, tá? Não é... Pessoas que têm, são muito praticantes de alguma religião, elas normalmente têm uma visão totalmente deturpada do feminismo. Geralmente,
1: religiões de matriz cristã e judaica, né porque as de matriz africana não são tão polarizadas. Tem uma explicação fácil, né? Gente, tudo se resolve estudando um pouquinho. Vamos lá. Historicamente falando, é, a Bíblia, né, seja na parte do Torá, seja no Novo Testamento, ela traz algumas é, condutas. Né? Ela é um livro de condutas também. E três condutas se repetem até a exaustão, que é a homossexualidade é proibida, a... A masturbação é proibida E a sodomia, né, o sexo anal E por quê? Porque essas três coisas Elas são de uma sexualidade que não reproduz E a gente está falando de religião nascente o cristianismo não tinha ninguém ainda né? O Judaísmo era nascente now, o levítico, quando ele é escrito, ele é de uma tribo de Levi Que era um nada, de, de uma tribo bostinha Que não tinha desenvolvido ainda então, assim, eles criam esses mandamentos, essas instituições, como forma de, de criar uma prática e essa prática aumentar a população. É o mesmo caso de não comer carne de porco e evitar algumas doenças que poderiam ser, ser colocadas. Ok, mas a Bíblia também, apesar de um livro histórico, ele é um livro religioso, tratado metaforicamente. A Odisseia anterior à Bíblia, né? E ninguém fica achando que tem sereia para todo canto matando os homens, assim. Então, assim, as pessoas não dão a historicidade que cabe ser dada a um livro. Isso não, isso não é, de modo algum, dá historicidade para a Bíblia, de modo algum enfraquece, entendeu? Só ensina a ler de acordo com o momento histórico que você vive, né? Então, no mesmo jeito que diz que não deveriam ser homossexuais A Bíblia também diz que os avarentos e os bêbados não herdarão o reino dos céus E eu quero ver se salvar um aqui nesse país né? Um que não dividiu uma coxinha já é um avarento, entendeu? Então assim, levar ao pé da letra é uma escolha E eu acho que as pessoas Elas abrem mão de fazer escolhas éticas Porque é mais fácil, né? Queria ser eu a pessoa que inventa isso, mas não foi Kant, né? A minoridade do Kant é exatamente isso. É muito mais fácil deixar para uma instituição escolher por mim. E aí eu digo, a Bíblia diz isso para justificar uma escolha um preconceito que é absolutamente meu. Então, existem muitas mulheres cristãs que são feministas. Eu, inclusive, apesar de não ser vinculada a nenhuma religião, eu me considero filosoficamente cristã, porque eu gosto muito do Novo Testamento e da estrutura cristã mesmo, enquanto possibilidade ética, né? Aliás, né, grandes críticos da ética criticavam Kant e Jesus Cristo, assim, como dois problemas né, de, de modo de levar o mundo. Né? A crítica do Nietzsche ao Kant e ao, ao Jesus Cristo. Ambos não deixariam o homem se desenvolver. Por quê? Porque a gente está pensando no outro. Falando agora de política,
0: a gente já falou bastante é, por cima. Nós estamos vivendo um momento de perversência política. E há poucas semanas nós tivemos um movimento lindo, por sinal, de mulheres que foram às ruas para se posicionar contra um candidato que tem um discurso de ódio e violência contra a mulher, e machista. E fascista, e, né? Vamos voltar a essa história,
1: bem vagabundo.
0: E qual a importância disso para o nosso momento, para o momento, para o Brasil, para a
1: história do nosso país e para as mulheres especificamente? Cara, eu acho que, assim, sendo bem pessimista com os resultados, ainda que eu esteja na luta acreditando na possibilidade da, da vitória do Haddad, é, a probabilidade maior é que o Bolsonaro ganhe. Então, a coisa mais importante desse movimento é que a gente não se esqueça nem um pouco que a gente não está sozinha. Metade desse Brasil não tá, não compactua com o fascismo. Então, a gente tem que lembrar dessas coisas para não esmorecer diante da vitória e conseguir ser resistência, conseguir ser oposição e superar esses quatro anos Democraticamente, se tudo der certo Para conseguir botar de novo Naquele lugar alguém que nos represente de verdade Sendo pessimista no meu pior, Na minha pior visão E se a coisa desandar, como aparentemente vai Em termos de violência, aguentar firme E resistir, porque comecei o podcast Falando, eu vou repetir, onde há poder Há resistência, não é um polo único o Poder não é um polo único Ele, ele exige a resistência para existir E seguindo na questão Da política é,
0: esse ano nós tivemos um aumento de mulheres eleitas a deputada federal, senadoras, deputada estadual. Qual é a importância de elegermos mulheres para cargos políticos?
1: É, não, não só elegermos mulheres, mas elegermos mulheres que levam outras mulheres, né? Gente, não adianta. A gente tá num sistema que é capitalista. A gente tá num sistema que é presidencialista por coalizão e que tem uma estrutura de tripartir em poderes. Ou seja, não dá pra fugir. Onde houver lugar de poder, a gente tem que botar mulher pra gente conseguir ser representada de algum jeito. A gente precisa se sentir minimamente representado. É, eu queria é, é, trazer um dicionário aí
0: do, do um feminismo... <risos> Vamos lá. Eu queria desmistificar alguns termos vamos, vamos Então, por exemplo, empoderamento Todo mundo fala hoje de empoderamento O que de fato é empoderamento? Então, é,
1: ele vem do Empowerment, do inglês mesmo E vem antes do, do, do Movimento feminista, ele vem do movimento negro Do Black Power né? Empoderamento é dar poder A quem não tem por excelência Dentro da sociedade, que não nasce com ele Por assim dizer, então você não é poderoso Você é, poderoso, você é empoderado o poderoso é aquele que já nasce numa estrutura que o privilegia, o empoderado é aquele que conquista esse poder via resistência e luta. Fez sentido? Fez total. E feminicídio, feminicídio é assassinato de mulheres em função de gênero. Então não porque foi um roubo que deu errado, não porque foi uma um atropelamento, por, por acaso, de uma pessoa que estava embriagada. É matar a mulher, é o último grau de violência contra a mulher. É matá-la por uma Created questão de por gênero, por ser mulher. É mansplaining. é quando o homem é, tenta explicar... Eu chamo de em português de homem explicando, né? O mansplaining, homem explicando. <risos> é quando o homem tenta explicar por você e, e te cortar e parecer que você não faz sentido o que você está falando porque ele sabe muito mais que você, mas ele repete exatamente as mesmas coisas. Objetificação. É, estruturalmente, o patriarcado colocou o homem na posição de sujeito, né, aquele que pratica a ação, e a mulher na posição de objeto, aquela que sofre a ação, então de, de passiva. Objetificar é reforçar esse posto da mulher como objeto incapaz de ter livres escolhas e de determinar o próprio corpo, a própria existência, a própria significação. Então é reforçar esse lugar de mulher, não só como objeto no sentido sexual da coisa, mas objeto enquanto incapaz de pensar, incapaz de existir para além do, 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 do decorativo, do, do passivo. Sororidade Sororidade é um movimento é, de parceria E não, na verdade é uma resposta à não competitividade entre mulheres Então não é você ser a melhor amiga de todas as mulheres Que você vê na sua vida Mas tentar pensar empaticamente toda vez que existe uma mulher e Entender que se você não pensar empaticamente Por ela, ninguém vai Então sororidade é uma união nesse sentido Um contrário da competição Não necessariamente amizade
0: é, Eu dei um exemplo Um pouco antes da minha mãe que sempre me ensinou que eu tinha que ser independente e que eu não deveria depender de homem, que eu posso chegar onde eu quiser. E quando eu falo de feminismo, ela torce o nariz. É, como a gente pode fazer com que nossas ouvintes das mulheres elas reflitam sobre que lá dentro delas existem ideais feministas, mas que ela renega? Com que exemplos, por exemplo? É, eu trouxe alguns aqui, mas eu queria... Trazer mais ainda para o nosso dia a dia. Então, assim, se você acredita que você exerce o mesmo cargo que um homem, é, tem a mesma responsabilidade que ele dentro de uma empresa, e que você tem que ganhar a mesma coisa que ele, é, você tem um pensamento feminista, correto? Sim. Quais são outros exemplos que a gente pode trazer para essas mulheres refletirem, se olhar no espelho elas com elas e falar assim, hum, eu acho que sim, eu sou feminista.
1: Se dói para você... Alguma coisa que você tem que usar Porque você se sente obrigada socialmente a usar Ou seja, salto alto em excesso Uma maquiagem que te machuca Uma roupa que te dói é, Ou você faz intervenções Que não são do seu, do seu agrado Intervenções cirúrgicas que te doem Se você não se sente confortável em existir Sendo você e você queria mudar isso Provavelmente você é feminista Se você é, Olha para uma profissional Do sexo feminino Do gênero feminino e acha que ela é tão capaz e competente quanto o um homem, você também tem um pensamento feminista. Se você acha é, que mulheres têm que ser donas dos próprios corpos, corpos decidir quando engravidar, se engravidar, um engravidar e se quando essa escolha pela gravidez acontecer, a, a responsabilidade é tanto da mulher quanto do homem, provavelmente você é feminista. Se você acha que o cuidado da casa tem que ser feito por quem habita a casa e não exclusivamente por quem é o gênero feminino você também provavelmente é feminista. E se você só quer andar na rua e que essa rua tenha função de rua, ou seja, da passagem, e que não, se você não seja constrangida pela sua existência enquanto você faz o mínimo, que é o, o ato de ir e vir, você tem que se engajar na luta feminista. Porque enquanto você olhar como elogio o assédio de outro homem, é porque você não está conseguindo olhar para si mesma e amar o que você está vendo. E isso é uma prática feminista. Eu falei
0: no comecinho do podcast que o Ministério dos Direitos Humanos é, registrou que houve um aumento muito significativo do número de denúncias de violência contra a mulher. É, você acredita que esse número aumentou porque os casos de violência aumentaram, ou a gente também pode a gente também pode levar em conta que talvez esse número esse número de registros aumentou porque as mulheres estão mais corajosas, mais empoderadas a
1: ir e denunciar? Eu acho que as mulheres estão mais empoderadas, mas eu acho também que a gente tem que falar sobre divulgação, né? Aumentou. A mídia, a mídia tradicional, ela era uma via de mão única, né? As redes sociais são via de mão dupla. Infelizmente, às vezes, inclusive. Mas, para o lado bom também, teve divulgação, né? As pessoas não sabiam. Teve muita mulher que não sabia nem que. não... não... Essa é só é violência simbólica no mais alto grau, né? o dominado que se convence de que aquela estrutura de dominação é natural e o clique de você falar, olha, isso não é natural isso foi naturalizado em você eu acho que foi as mídias sociais, elas são responsáveis por isso, assim. eu vejo uma uma grande a gente, né? nós mesmos nosso Instagram, às vezes banal ele pode ser estopim para alguém se ligar do que está acontecendo agora me conta como dialogar Criado com machista? Primeiro lugar, years. você tem que ter paciência. <risos> Segundo lugar, conseguir abrir mão de algumas coisas, que eu, que eu disse no começo, não é fácil. Você vai, inclusive, perder pessoas. Pessoas que você, às vezes, tem carinho, pessoas que você ama. Mas, assim, quando tiver muito difícil, você tem que lembrar. Se a pessoa é incapaz de te ouvir, te proteger, não vale a pena. Não vale a pena, entendeu? Assim, eu não quero que... Eu não, não desejo a nenhuma mulher, um cara que cubra ela com um casaco e abra a porta do carro pra ela, ser essa proteção para no, daqui dois minutos, entendeu? Então, proteção de verdade, olhar pra você e te respeitar enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Bom, como dialogar com o machista? Primeiro, esse machista tem que, ter que, tem que querer o diálogo, né? Não dá pra gente dialogar com quem não quer ouvir. E... Trazer pra ele, eu acho que um bom começo Eu tenho tentado fazer isso É, eu sei que às vezes você não faz por mal E até agora Você tá perdoado de tudo que você fez Por ignorância, mas se eu te explicar O que você tá Created fazendo e você continuar Uma decisão é. ética é maldade É violência e, e mostrar pra ele que não tá bom pra ninguém Ele também se privilegia de um pensamento feminista Porque assim Ah, então o pensamento feminista nada mais é do que direitos humanos Nada mais é do que direitos humanos só que levados ao limite. Acontece que, se eu ficar batendo na tecla dos direitos humanos, a gente vai esquecer da desigualdade que precisa ser resolvida. Então, a gente chama para o privi privilégio do nome fêmea, feminismo para lembrar as pessoas que o feminino, e aí não é necessariamente a mulher, é o feminino, né tudo que está no campo do feminino. Então, a mulher, o homossexual afeminado, é, a, as, os gêneros fluidos, tudo que é associado ao passivo, negativo e infeliz. Entendeu? E portanto capaz de ser subalterno Subestimado Então o feminismo não é só sobre mulheres É sobre tudo que é associado ao feminino E portanto visto como pior Então se esse cara quer poder Existir de uma maneira menos Cara, um negócio ba babaca assim. Homens levam 40 minutos Para expressar que eles gostam de gente eles não conseguem formular um raciocínio sobre sentimento Homem não consegue se expressar Olha, eu queria te dizer que eu te amo e que quero ficar com você Demora 40 minutos para ele fazer uma oração sintática Com fluidez e é isso, a gente tem um dado que, no, contra dados não há argumentos, né? Homens se matam quatro vezes mais que mulheres. Por que esses caras estão se matando, gente? Porque eles não conseguem dialogar, né? E todo mundo sabe que a existência humana passa por diálogo para se curar, né? A cura catártica é cura pelo diálogo. E se esses caras não conseguem dizer nem o que sentem, eles não estão instrumentalizados a falar de sentimento, eles estão adoecendo, estão morrendo. Então, assim chamar o cara e dizer, cara, é sobre você também, é sobre a sua existência saudável e feliz, não é só sobre mim. Entendeu? É também, principalmente sobre mulheres, mas é também para homens menos violentados, mutilados. Eu não quero ver os meus alunos de 12, 13 anos crescer num mundo em que eles não podem dizer o que eles sentem e que se ele diz pra mim Pro, te amo, os outros ridicularizam. Que bom que ele ama e que ele é capaz de dizer que ama e que ele não perca isso, entendeu? Que ele não apanhe tanto na vida. For de any formas que isso seja impossível. Entendeu? Eu quero um mundo em que as pessoas digam as coisas e que existam plenamente.
0: Marcela, conta pra gente, quem quiser comprar
1: seu livro, onde encontra? Espera um pouquinho. <risos> esgotou, ainda bem. Graças às deus, a Joana Darks e todas as santas esgotou. Só que a editora Letramento, a alô, querida editor, me prometeu que mês que vem já volta. Mês que vem estamos falando de novembro. Novembro. É, em novembro deve voltar para as bancas E aí o melhor lugar é a Editora Letramento né? Mas geralmente está nas, nas livrarias por aí Mas o site da Editora tem Deve ter pré-venda também Quem acompanhar o Fora dos Rótulos O Magníficas e o Marcela Rosa Os Instagrams, a gente vai divulgar E se tudo der certo, quem sabe eu não venho fazer um lançamento Aqui em São Sim, Paulo com, com vocês Exato, com tomara
0: E me diz uma coisa, tem e-book o seu livro? Não, ainda não, não mas é uma proposta
1: É uma proposta para fazer é, assim a gente espera deixa seus contatos vamos lá, eu acho que o mais fácil é ir pelo arroba magníficas com dois dias trabalho que eu tenho maior orgulho de fazer com a Marina Sena e o meu pessoal que é, é mais para sala de aula que é o Marcela Rosa MA. né, os blogs são magnificas.com.br e marcelarosa.com eu tô um pouco fora do facebook enquanto a poeira do, da política não baixa, mas logo, logo a gente está de volta também. Por questões de... Saúde mental. Saúde mental, exatamente. É, eu estava sendo muito ameaçada, já riscaram o meu carro, furaram o meu pneu. Eu vou lembrar todo mundo que está vendo esse podcast. Eu quero muito que todo mundo esteja lá na luta, mas cuidem da saúde mental. Queria mandar um beijo para a minha terapeuta que me salva dos meus desesperos. Obrigada, Yasmini. Tamo junto. É importante a gente se cuidar.
0: A luta é importante, mas a gente precisa se cuidar. Marcela, obrigada, obrigada por essa aula Foi uma aula Me a gente, chama sempre Com certeza, <risos> eu acho que você precisa voltar para dar essa aula é, Pelo menos uma vez por mês pra gente
1: Gente, dê uma chance pro feminismo Um pouquinho que seja né? Comece, comece com práticas feministas no seu dia a dia você Created vai ver como se existisse muito mais use. significativo Não mais fácil, mas mais significativo É importante,
0: eu acho que é importante a gente Eu, pessoalmente, mudei muito Depois que eu entendi de fato O feminismo não tenho aprofundamento nenhum. Eu acho que eu ainda tô aí na, bem na beirinha. Tô, ainda preciso aprender muito, mas pessoalmente foi muito importante. Da minha relação comigo mesma, com as pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu puder dar uma dica, gente, dê uma chance. É o que a Marcela ah. falou. Dê uma chance. Muito obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Aqui. Foi um prazer. Muito importante pra todo mundo. E galera, quem quiser me acompanhar, eu sou a Ruba Fora dos Rótulos... Se quiser mandar um e-mail, um comentário, contar sua história, dividir uma angústia ou algo muito legal que aconteceu com você, contato arroba fora dos .com .br. e lembrem-se que toda terça-feira tem Gorda Cast com tema diferente. Muito obrigada e um beijão até terça que vem.